0: Angenehm, Schmerz. Möchten Sie gerne Schmerz heißen? Es gibt tatsächlich einen Mann in der Bibel, der trug diesen Namen. 1. Chroniker 4, Vers 9. Und Jabets war geehrter als seine Brüder, und seine Mutter gab ihm den Namen jabetz indem sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und jabetz rief zu dem Gott Israels und sprach, wenn du mich reichlich segnest und meine Grenze erweiterst und deine Hand mit mir ist und du das Böse fernhältst, dass kein Schmerz mich trifft. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. In diesem Video geht es um Javetz. Ein Mann, über den wir wenig wissen und der ein ganz interessantes Gebet ausspricht. Nämlich, dass er Gott bittet dass er sozusagen keinen Schmerz haben soll. Und Gott antwortet auf dieses Gebet. Wer war überhaupt Jabetz? Es kann sein, dass Jabetz der Gründer der gleichnamigen Stadt gewesen ist, in 1. Chroniker 2, Vers 55, und die Familien der Schreiber, die Jabetz bewohnten. Damals in der Antike war es so, dass die Stadt in der Regel die Namen des Gründers trug. Was wir wissen ist, nach 1. Chroniker 4, Vers 1, dass er aus dem Stamme Judah war. Denn hier haben wir sozusagen die Nachkommen der einzelnen Stämme. Mehr wissen wir über ihn nicht. Wir haben dieses kurze Gebet und dass seine Mutter ihn unter Schmerzen geboren hatte. Wir wissen auch nicht genau, wann Jabez lebte. Wir wissen nicht genau, in welchem Teil des Buches Chroniker wir ihn ansiedeln müssen. Aber eins ist sicher, das zweite Buch Chroniker beschäftigt sich mit der dritten Wegführung, mit der endgültigen Zerstörung des Tempels und mit der endgültigen Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar. Man kann das nachlesen in 2. Chroniker 36. Aber Jabez interessierte sich dafür nicht. Er interessierte sich für sein Erbteil und dafür, dass sein Erbteil erweitert wurde. Die Erweiterung des Erbteils, ja, das müssen wir auf eine geistliche Ebene heben, dass wir Interesse auch haben, die geistlichen Segnungen, die Gott uns gegeben hat, dass wir sie sozusagen erweitern. Natürlich sind die geistlichen Segnungen vollkommen, die Gott uns geschenkt hat und die wir jetzt schon genießen können in dem Herrn Jesus. Aber genau das ist der Punkt. Um sie zu genießen, müssen wir uns mit ihnen beschäftigen, Müssen wir sie uns zu eigen machen. Und das ist die geistliche Bedeutung hier, dass dieses Erbteil sozusagen erweitert wird, dass uns diese geistlichen Segnungen größer in unserem Leben werden. Von der praktischen Seite her, dass wir uns intensiver damit beschäftigen. In diesem ersten Buch der Chroniker, in diesen ersten Kapiteln, da haben wir sogar zwei Gebete. Wahrscheinlich sind beide nicht sehr bekannt, denn wer hat schon Lust, all diese Namen hier zu lesen? Und daran sieht man eben, dass Bibellesen manchmal auch Arbeit ist. Manchmal ist das auch anstrengend, sich durch diese Narben hindurchzuarbeiten. Aber zwischendurch gibt es immer wieder Schönheiten, die uns doch wichtige praktische Lektionen geben. So in 1. Chroniker 5, da haben wir das zweite Gebet. Und dieses Gebet, was wir dort haben, das wird kollektiv ausgesprochen. 1. Chroniker 4 war ein persönliches Gebet. Und es wurde ihnen und es wurde ihnen gegen sie geholfen. Und die Hageriter wurden in ihre Hand gegeben, samt allen, die bei ihnen waren. Denn sie schrien zu Gott im Kampf und er ließ sich von ihnen erbitten, weil sie auf ihn vertraut hatten. Was für ein schönes Gebet, was für eine schöne Antwort Gottes und was für eine wunderbare Begründung, die Gott gibt. Sie rufen zu Gott in einer schwierigen Situation. Und Gott lässt sich erbitten, weil sie auf ihn vertrauten. Auch hier haben wir einen positiven Kampf, der geführt werden muss. Aber er wird von abhängig, in Abhängigkeit von ihm und er wird mit ihm geführt. Und deswegen kann Gott, weil sie auf ihn vertrauen, dieses Gebet beantworten, dass er ihnen zur Seite steht und dass er ihnen Kraft gibt. Aber zurück zu 1. Chroniker 4. Es sind doch seltsame Verse, die wir hier vor uns haben. Jabez heißt Schmerz. Noch einmal, möchtest du diesen Namen haben? Stellst dich vor, guten Tag, Schmerz. Angenehm, Schmerz. Ist das ein Name, den du gerne tragen möchtest? Und dann hier in dieser ungewöhnlichen Situation, denn seine Mutter hatte ihn mit Schmerzen geboren. Ist das etwas Ungewöhnliches, ein Kind mit Schmerzen zu gebären? Wir können einmal zurückgehen nach 1. Mose 3. Und 1. Mose 3 ist ein Zeitpunkt nach dem Sündenfall. Das heißt, vor dem Sündenfall war das nicht so in den Gedanken Gottes. Aber als eine Folge des Sündenfalls, vielleicht sogar als eine Strafe durch den Sündenfall, heißt es in 1. Mose 3, Vers 16, zu der Frau sprach er, das ist Gott, Ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Es war so das Normale, mit Schmerzen Kinder zu gebären. Also wenn es hier geheißen hätte, ohne Schmerzen hat sie ihn geboren, dann wäre das ein Wunder, etwas Außergewöhnliches gewesen. Aber das war hier nicht ungewöhnlich, das war normal. Warum dann diese seltsame Formulierung? Weil es eben hier wahrscheinlich viel mehr geht, als nur um einen historischen Bericht. Weil es hier um eine wichtige geistliche Lektion geht. Und vielleicht finden wir ein klein wenig dargestellt diese mütterliche Liebe bei der Mutter von Jabetz Und dass diese mütterliche Liebe sehr viel Schmerzen und sehr viel Tränen geweint hat, um ihren Sohn ähm, zu Gott zu führen. Dass ihr Sohn wirklich ein tiefes Bewusstsein von Sünde bekommt. Und vielleicht sind es hier Tränen oder, Schmer Tränen oder Schmerzen bezüglich der Sünde dass das etwas ist, was hier diese Schmerzen und diese, Sünde diese Tränen ausgelöst hat. Also wirklich ein tiefes Bewusstsein von dem, was Sünde ist. Haben wir solche Tränen mal in unserem Leben gehabt? Haben wir mal solche Schmerzen in unserem Leben gehabt, als wir mal ein tiefes Bewusstsein von Sünde und von unseren Sünden bekommen haben? Wie unsagbar der Herr dort am Kreuz dafür leiden musste? Das ist wahrscheinlich die Bedeutung und deswegen dieser außergewöhnliche Name. Aber was soll jetzt dieses Gebet am Ende, dass kein Schmerz mich trifft? Nun, wir müssen uns zuerst ein paar Gedanken machen, was überhaupt Schmerz ist. Schmerz ist natürlich nicht nur körperlicher Schmerz. Zum Schmerz zählen auch Leiden, Verfolgungen. Der Herr war der Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und das bezieht sich ja nicht nur auf seine Leiden am Kreuz, sondern auf den ganzen Weg von der Krippe bis zum Kreuz. Es bezieht sich auch auf die innerlichen Schmerzen, Leiden, die der Herr erduldete, weil die Menschen ihn anfeindeten, weil sie ihn hassten. Schmerz können auch Ängste und solche Dinge sein. Ist das nicht ein ungeistliches Gebet, dass jemand zu Gott sagt, dass kein Schmerz mich trifft? Ist das überhaupt möglich? Denn der Herr Jesus spricht ja im Neuen Testament öfter davon, dass wir in der Nachfolge hinter ihm her leiden. Auch der Apostel Paulus betet nicht dafür, dass alle Schwierigkeiten, alle Schmerzen auf dem Weg entfernt werden sollen oder alles leid. Aber er dankt Gott für seine Hilfe in den Gefahren, wie wir das zum Beispiel in 2. Timotheus 3 Vers 11 lesen können, das ist schon ein, ein beeindruckender Vers dort. Du aber hast genau erkannt meine Verfolgungen, meine Leiden, was für Leiden mir widerfahren sind in Antiochien, in nikonium in Lystra, was für Verfolgungen ich ertrug. Und aus allen hat der Herr mich gerettet. Nicht vor allen, nein, er hat es erduldet. Ist das nicht ein seltsames Gebet, dass kein Schmerz mich trifft? Nun, wir müssen berücksichtigen, dass es zwei Ursachen von Schmerz gibt. Einmal als Folge von Treue in der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her. Und das haben wir gerade gesehen. Und das ist auch das, was der Apostel Paulus im zweiten Timotheusbrief beschrieben hat. Aber dann gibt es auch Schmerzen als Folge von Sünde. Das heißt, dass wir Schmerz in unserem Leben erfahren, weil wir gesündigt haben. Und darum geht es hier in diesem Gebet. Es geht um Punkt 2. Und er bittet Gott, dass er keine Schmerzen als Folge von Sünde hat. Das heißt, er bittet Gott, dass Gott ihm hilft, dass er nicht sündigt. Und in diesem Gebet erfahren wir nur in, nun in diesem ersten Teil, um welche Hilfen er ihn im Endeffekt bittet, damit er in seinem Leben Gott nicht verunehrt. Und jetzt verstehen wir vielleicht, was das für ein wichtiges Gebet ist und ob wir nicht ein solches Gebet auch einmal in unserem Leben sprechen müssen. Was passiert denn überhaupt, wenn ich gesündigt habe? Dann müssen zwei Punkte geklärt werden. Auf der einen Seite muss der Fehler bekannt werden, er muss mit Namen genannt werden vor Gott. Und wenn nötig auch vor Menschen. Aber ein zweiter Punkt ist elementar wichtig. Sonst machen wir die gleiche Sünde eine Woche später nochmal. Wir müssen nachforschen, warum es zur Sünde gekommen ist. Und dann müssen wir versuchen, die Ursache zu beseitigen. Und wenn wir das nicht tun, dann wird die Sünde wieder geschehen. Wir müssen nicht meinen, dass wir von uns aus so viel Kraft haben, der Sünde mal eben zu widerstehen sondern wir müssen schon untersuchen, wodurch ist das passiert. Und dann müssen wir etwas in unserem Leben ändern. David zum Beispiel, der machte Pause zu einem Zeitpunkt, als man hätte arbeiten müssen. Das heißt dort, als die, Krön als die Könige auszogen, als es die Zeit war, dass die Könige auszogen, da gammelte David auf dem Dach seines Hauses rum und sah Bathseba und fiel in Sünde mit Batzeba. Die Sünde hat er bekannt. Die Ursache muss beseitigt werden. Das heißt, dass er eben mit auszieht, wenn die Könige ausziehen und nicht faul auf seinem Dach äh, rumgammelt. Ja, alles hat seine Zeit. Ausruhen hat seine Zeit ohne Frage, aber Arbeiten hat auch seine Zeit. Prediger zeigt das ganz deutlich, dass alles seine Zeit hat. Bei Elia war es Hochmut, dass er sündigte, ich allein, um mal ein zweites Beispiel zu bringen. Petrus, der baute auf seine eigene Kraft und da verleugnete er dreimal den Herrn Jesus. Er hat das bekannt, aber ich bin davon überzeugt, dass er auch die Ursache äh, verstanden hat, dass er nachgeforscht hat, warum das passiert ist. Und wir lesen nie mehr, dass er noch einmal diese Sünde tat. Das heißt, wir müssen zwei Dinge tun, wenn wir gesündigt haben. Wir müssen die Dinge bekennen, in das Licht Gottes bringen. Aber wir müssen auch nachforschen, warum es passiert ist und versuchen, diese Ursache zu beseitigen. Jabez bittet in seinem Gebet um Hilfen, damit er nicht sündigt. Und das hat natürlich eine geistliche Bedeutung für uns. Das eine ist, dass er sagt, wenn du mich reichlich segnest. Das heißt, wenn wir uns mit den geistlichen Segnungen und wenn wir uns mit dem Geber dieser Segnungen beschäftigen. Und wenn wir die freie Zeit, die wir haben, dafür aufwenden, ja, dann haben wir kaum noch Zeit, dass wir sündigen können. Das Zweite ist, wenn er sagt, und deine Hand mit mir ist. Das heißt, wenn wir den Weg mit Gott gehen, wenn wir den Weg mit dem Herrn Jesus gehen, wenn er der Inhalt unseres Lebens ist. Zusammengefasst bedeutet das, wenn wir die neue Natur nähren, und wenn wir sie nähren möchten, damit das Fleisch nicht zum Wirken kommt, das ist im Endeffekt übertragen gesprochen, der Inhalt von dem Gebet, das Jabez hier ausspricht. Und man versteht, dass Gott ein solches Gebet beantwortet. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Haben wir ein solches Gebet, dass wir uns mit den geistlichen Dingen beschäftigen, dass wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, dass wir den Geist Gottes in unserem Leben wirken lassen, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir das Gebet suchen, dass wir Gott innigst darum bitten, dass er uns dafür die Zeit und die Kraft gibt, damit wir eben nicht sündigen und nicht die Schmerzen als Folge von Sünde erdulden müssen. Wenn wir ein so inniges Herzensgebet zu Gott haben, dann ist es sicher, dass Gott antwortet und zwar so, wie es hier steht und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte.